för ett nytt avsnitt av Berg och Välberg. Jag är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Jag måste ge beröm direkt i det här det. avsnittet. Till medierna i P1. Jag tror vi har gett beröm åt dem tidigare. Det kan ha hänt. Men nu är de berömda igen. Jag rentade lite om rubriksättning generellt sett. Då jag tycker att rubriker ibland twistar innehållet i artikeln. Och hintade att kanske medierna i P1 borde göra ett avsnitt om detta. Just det. Och då gjorde de det. Och intervjuade dig. Ja, berömvärt, eller hur? Ja. <laughs> Bland annat så fick jag tillfälle att tänka ut hur man skulle kunna göra situationen bättre. Och jag tror att jag fortfarande gillar den här idén. Att man precis som man brukar ange fotograf vid bilder i nyhetsartiklar ska börja ange vem som har formulerat rubriken. Jag gillar den. Jag eh, tycker också att ett av motargumenten som kom egentligen bara bevisar din poäng. Ja, från någon Aftonbladets snubbe. Som konstaterade att så kan vi absolut inte ha det för ofta så är rubriksättningen någonting. Det är en massa människor inblandade och någon kommer och någon går. Och, ja. och det är kanske inte är så bra, Nej, tänker jag. Det är kanske är en del av problemet. Ja, man skulle få lite mer own up to it om, om folk eh, var tvungna att sätta ett namn på det. Det ska vi länka till. Mm-hmm. Men vad är ämnet för dagens avsnitt? Vi ska prata om plattformar, medieföretag och att betala för klick. Just typ. det. Vem som ska tjäna på när du klickar. Ja. Klickar du mycket på sånt som folk postar på Facebook? Eller nöjer du dig med att läsa de fyra rader som Facebook får citera? Eller vad det? det beror helt på vilken typ av artikel det är. Ja. Om jag tycker det verkar vara en spännande artikel klickar jag och eh, kanske lägger in den i vår poddgrupp till exempel. Just det. Om jag tror att den är värd att spara. Ja, eh, ja där har vi många goda saker. Ja. Eh, vad jag kan konstatera är väl att hur vårt beteende har sett ut för att förhålla sig till länkar eh, och vad man klickar på och inte har ju förändrats väldigt mycket ja. bara de senaste tio åren. Ja, verkligen. Minns du clickbaits? Ja, men det var länge sedan man såg dem. Hela, hela innehålls... Det var ju inte så mycket innehåll, men hela... Du kan inte ana vad som, som händer härnäst. Och här som är... bara handlade om att dra in trafik. Det fanns ingen som helst syfte när du väl var där. Så är det. Ja, tjäna pengar på annonsexponering. Mm. Men det här är ju aktuellt nu. Facebook och eh, nyhetsmedier i Australien har varit i en liten konflikt med varann. Det här är ju en konflikt som, som tar sig väldigt olika uttryck i olika delar av världen. Mm. Vi har i, inom Europa har vi pratat mycket om det här i termer av upphovsrätt. Eh, och man har kallat det, det är ju som du mycket riktigt påpekar, det är ingen skatt nödvändigtvis men en länkskatt. Alltså ja. att bara att länka till någon annans innehåll ska implicera att du borde betala den innehållsproducenten för det arbete de har gjort när de skapar innehållet. Just det. Eh, I Australien så har man pratat om det snarare i termer av konkurrens. Eh, och där ligger det nu ett lagförslag eh, som <laughs> genomförts eller genomförs tror jag vid rätt tempus men det går lite fram och tillbaka senast jag hörde så, så eh, var man beredd att göra en omtolkning av en regel vilket gjorde att man bland annat fick Google till förhandlingsbordet igen men det kanske mest spektakulära här var att Facebook inför den här lagens införande som skulle innebära då att länkar du till nyhetsmedier och Just deras det. innehåll så ska du betala dem för att du använder deras innehåll. Och då sa Facebook rakt upp och ner att nej men då så, då länkar inte vi, då är, tillåter inte vi länkar till nyhetsmedier Och för tydlighets skull, det är, det är inte bara, för när du länkar på Facebook någonstans 
så ser du ju inte bara en webbadress utan Facebook hämtar lite grann från den sajten du har länkat till så är och det. piffar och... till ditt flöde kanske till och med med en bild. Och eh, om vi ska friskriva oss lite här så ska vi inte göra oss in i eh, distinktionen av vad man tar med och inte tar med, vilket ofta blir en upphovsrättsfråga. Eh, mm. Du kan ju alltså variera allt... dessutom mellan forum och sajter. Mellan forum och, och sajter och även då lagmässigt ja. mellan olika länder. Generellt sett så är det väldigt sällan du bara ser en länk. Från början så gjordes ju länkarna inte ens klickbara. Du fick copy-pasta länken in i din webbläsare. Just sen det. blev de automatiskt klickbara och sedan så blev de snygga med lite citat och rubriker och annat. Börja lyfta in så att du kan se hela, ja. du kan se videoklipp. Och då är, då är innehållsskaparna arga på att de tycker att Facebook och andra sociala medier snyltar på deras innehåll. Men det är ändå viktigt att säga att det här alltså är ett spektrum. Så att när du så fort du tar upp diskussionen om man ska, dit länken går, man säger länkdestinationen, ska de få betalt för att du länkar till dem? Det problemet sträcker sig ju från en enkel länk som du klickar in själv får klistra in i en webbläsare, till en klickbar länk till att du ser rubriken, till ja. att du ser rubriken eller till och med som en då skärmdump av artikeln du ska läsa eller videon du ska se, ja. till hela inbäddade videoklipp och den typen av lösningar. De, det ligger ju på en skala det här, så det finns ju yep. inte ett enkelt avgränsat problem. Nej, det problem. finns verkligen inte, och båda extremerna ter sig möjligen orimliga. I varje fall verkar det orimligt att förbjuda länkar helt och hållet. Då är det frågan om vi ens kan tala om ett internet. Nej, då tar vi livet av internet. Och det var ju var höga tongångar när man då kallade det här en länkskatt och pratade om att inför vi det så tar vi livet av internet. Det här finns och vi ska länka till ett alldeles utmärkt avsnitt av medierna. Borde medierna betala oss för att vi länkar? Är det inte vi som ska betala medierna? Jag är förvirrad. Låt oss lägga det åt sidan. Särskilt om det är vi som ska betala. De har ett specialavsnitt. Om Australien men också då med koppling till EU-lagstiftningen och de här bredare frågorna om att betala för klick. Och eftersom de har gjort det avsnittet så ska inte vi fördjupa oss jättemycket i plattformarna. Och det är ofta det som belyses i medierapporteringen om det här också. Hur ställer sig Facebook till det här? Hur ställer sig Google till det här? Jag har istället fyra kommentarer jag skulle vilja göra om hur den här förändringen vi ser i medielandskapet den tekniska utvecklingen, internet, gräsrotsjournalistik, ja. plattformar. Hur förändrar det förutsättningarna för medieföretagande? egentligen? Ja. ja. Vad är den första kommentaren? Den första Vad komment- är det vi bråkar om? Ja, det är kanske det som alla fyra kommentarerna handlar om egentligen. Ja, vi bråkar om framtiden. Jag, jag tror att det är som, för den som följer det här lite grann i ögonvrån, man ser att det är något tjafs mellan Facebook och tidningar i Australien och det pratas om länkskatt kan du enkelt beskriva vad det egentligen är som är bifen? det handlar ju sannolikt om pengar mm. Bifen är, ja men bifen den röda tråden för alla de här fyra kommentarerna är ju att det finns en friktion om ska plattformarna betala till medieföretagen för olika typer av länkar eller aggregerad ja och när du säger medieföretagen, då, då syftar vi inte på Youtube utan de Nej. gamla mediehusen. Ja, vi pratar om, om tin, det som tidningar, gammelmedia, det är ett väldigt slarvigt uttryck. Men, men klassiska medieföretag ska vi ja. säga då. Men den första kommentaren gäller just det som gör de här nya digitala plattformarna och de då gamla medieföretagen lika. 
Det är nämligen så att om man vänder lite på det här myntet så är de direkta konkurrenter i ett avseende. Ja, de är båda medieföretag i någon bemärkelse. Ja, det hade du nog inte fått. Det, åtminstone plattformarna hade inte hållit med om det. Det gör nog inte jag heller. För då är vi tillbaka i den här diskussionen. När, ja, när, fast media är plural av medium och medium är något som för någonting framåt. Vi ja, men det är en för vid definition. Nej, men det där är en viktig distinktion att göra. För det är ju inte så att Google och Facebook hittills i alla fall, nu börjar det ju dyka upp mer och mer, men man har ju inte en tjänst som bygger på ett publicistiskt ansvar där man tittar på innehållet i varje enskild post innan den postas. Nej. Så att det finns ju, en det, ju det, det, finns, det finns viktiga de klassiska mediehusen bland annat har sunat till på. Ja, så att jag, jag, jag ställer mig inte bakom att båda är medieföretag rakt upp och ner. Men låt oss lämna den definitionen därhen. De är däremot lika i att de konkurrerar head to head när det gäller eh, annonsering. Just det. Därför att de är båda plattformar. Mm. Det har vi pratat om tidigare med båda flersidiga plattformsföretag. Och de har en del av sin affärsmodell helt gemensam. Och det är att man matchar annonsörer mot användare eller läsare. Här är ju problemet att... Om jag förstår, bara för att ha koppling så är det, du kan tjäna pengar på två sätt i den här sektorn. Du får folk att prenumerera på din tidning eller publikation. Eller ta betalt för annonser. Och, Nej, och det håller finns inte det tredje. Om. Du kan få folk att betala för innehållet direkt. Eller ja. du, kan, du kan sälja annonser. Sen ja, finns precis. det säkert fler också. Men det behöver inte bara vara prenumeration. Ja. Nej, men det, det, var direkt. det behöver inte vara prenumeration. Det kan vara lösnummer också. Så att antingen betalar den som läser eller som betalar en annonsör. Ja. Och de här gammal media hade dels prenumerationsintäkter men också väldigt mycket annonsintäkter. Och de och allra jag, flesta var beroende av annonsintäkter om man tittar på det helt beroende av annonsintäkter. Och, och väldigt många prenumerationer Gav inte så mycket och kanske till och med kostade när du ska betala för distributionen av de här tidningarna också. Ute. Det är också därför man kan, man kan rationalisera varför du ska få tre månader gratis. Ja, precis. Ju, exakt, för att du då är en läsare. Och då, exakt. Mm. Men när internet var ungt och det började annonseras på internet då mm. hette det att, att den där annonsmarknaden kommer aldrig att växa. Du kan inte få någon att betala för banners och annat. Nej. Och det där får man nästan påminna sig om nu därför att nu finns de stora pengarna i annonser. De finns på nätet. Och, och det här är ju jätteviktigt. Det är ju inte så att tidningarna... Vi får använda oss av gammelmedia så vi har en Jag tycker det är utmärkt. Ja. Gammelmediaföretagen, gammelmedieföretagen använder sig ju av samma typ av verktyg. Om du går in på DN så får du oftast en annons. Det gäller SVD också. Ja. Så står det, det här är en annons. Vill du gå vidare till tidningen? Ja, det var dit jag ville från början. Ja. Men de prånglar verkligen upp en annons i ansiktet på dig. Mm. Och det är annonser på alla sidor hela tiden. Aftonbladet är lika mycket annonser som innehåll om du surfar in på den tidningen. Korrekt. Så att de ägnar sig åt samma sak. Och därför blir det också, det kan göra mig rätt irriterad när då förespråkare från, från eh, tidningsutgivarlobbyn eh, eller olika typer av intresseorganisationer menar på att de stora digitala plattformarna övervakar och så använder cookies och eh, samlar in data om oss. För det, det. gör våra tidningsföretag det gör också. Så, att, så att din första poäng är att det här, det här är en fight om annonser och gammel media håller på att förlora den här fighten därför att det är allt färre som vill betala mycket för 
tryckta annonser i papperstidningar. Och de är sämre på digitala annonser. Och de, de har inte lyckats sämre. återhämta kakan. Där. Därför att gamla företag alltid har en nackdel gentemot nya när det gäller sådana här strukturella Just det, men sett ur det här perspektivet så är ju diskussionen om man ska betala för klick. Alltså man ska betala för att länka in eller aggregera material. Mm. Väldigt mycket en fråga om hur de etablerade företagen som incumbents försöker höja trösklarna för de som kommer in och konkurrerar med avseende på annonsfinansieringen. Ja, just det. Och så kan det ses som ett sätt för dem att försöka få del av annonsintäkter som någon annan har varit smart nog att generera. Ja. Med hjälp av ny teknik. Men också med hjälp av gammal medias content tycker ja. de såklart. Okej, okay. den andra eh, övergripande och det här, kommentaren. Alltså annonsfinansieringen å ena sidan, det är finansieringsbenet för många av de här gammal medieföretagen. Mm. Tillsammans med den andra kommentaren som handlar om att vi har gått från en, en, ett medielandskap där information är en knappresurs. Eller nyheter eller journalistik. Just det, ja. Innehållet är en knapp resurs, så jag söker mig till tidningarna för att få det här innehållet. Ja, du det är deras fick gå till en kiosk för att köpa dig en tidning och se ja. vad som hade hänt. Och även under, under tidig internetålder så fick du surfa in på tidningarna för att hitta, ja. hitta artiklar och läsa. Ja. Ja. Och det är många som fortfarande har det beteendet. Men vi närmar oss nu mer och mer en situation där problemet vi har är inte att få tag i innehållet. Att innehållet är knappt och vi måste hitta någon som kan ge oss den här informationen. Utan tvärtom så är problemet att det finns väldigt mycket information och vi måste välja vilken information vi vill ha. Ja. Det här har vi varit inne på tidigare. Nyheter från, ja. från att vara en knapp resurs till att den knappa resursen är kurering och, och selektion. Nobelpristagaren Sean Tirol går ju längre än så. Han säger att det här gäller ekonomin i, i stort. Ja. Allting som kan förmedlas digitalt eller som en del av den digitaliserade ekonomin. Där går vi mer och mer sektor från sektor mm. från att, att eh, försöka hitta någon att handla med till att välja någon att handla med. Och det problemet där återspeglas inte medieföretagens klassiska affärsmodell där du ska söka dig till tidningen. Utan tvärtom är det ju då så att helt plötsligt så har sökmotorer, plattformar men också andra typer av, av aggregatorer. Alltså personer som samlar på sig och postar olika typer av innehåll och säger idag har jag läst de här tre artiklarna. Ja. Det finns ju nyhetsbrev idag. Så när du får ut dem så länkar personen det här tycker jag har varit vettigt att läsa den här veckan och så klickar du på de länkarna och läser ja, det. Och då har du kurerat innehållet. Och, ja. Och, ja. Så nyheter följer över oss hela tiden och gammal media försöker förhålla sig till det här ändrade landskapet. Hur, hur går fighten då? Du har ett bra exempel om Google News i Spanien vet jag. Ja, eh, anekdotiskt så hittade jag det här exemplet i en bok av eh, Brynjolfsson och McAfee om det var Second Machine Age eller deras eh, nya bok om plattformar. Det låter jag vara osagt. Mm. Men då handlar det om att ett antal eh, tidningsutgivare tog Google News och då är inte det en sökmotor utan det var då en tjänst som skulle aggregera nyhetssnippets. De drog den inför detta i Spanien med argumentet att om Google News hämtar nyheter från våra tidningar på mm. nätet så borde vi få betalt. Ja. Och då konstaterade domstolen att det har ni rätt i. Och då konstaterade Google att eftersom vi inte tjänar pengar på Google News vi har ingen intäktsström kopplad till den tjänsten så eh, kan vi heller inte betala. Därför lägger vi ner Google News i Spanien. Och i den anekdotiska varianten av det här så eh, går ju tidningsutgivarna efter ett tag till domstolen för att få den här domen hävd. Det har jag inte eh, bekräftat, okay. men eh, för att de då upptäcker att trafiken till sidorna minskar. 
Men det här har ju genererat ett naturligt experiment i Spanien som flera olika eh, intresseorganisationer har gett sig på att utvärdera. Den stora som många pekar på, den visar att trafiken gick ner eh, och det är med mellan 6 och 14 procent ungefär. Trafiken till mediesajterna? Till mediesajterna. När Google drog sig ur Spanien. Ja. Ja. Google News mm. drog sig ur Spanien. Exakt. Eh, och eh, då finns det då en, ett statement från en tidningsutgivarorganisation som konstaterar att det var inte så farligt, eh, vi återhämtade oss och för eh, tittar man här så är det till och med så att trafiken ökade för en av Spaniens största nyhetssidor ja. eh, det man glömmer då det är att den, de största förlusterna på eh, tvåsiffriga belopp runt 14% procent är det som rapporteras mm. eh, de stod de minsta aktörerna för okay. så det är alltså så att de starka mediespelarna Mm. Som redan hade en stark plattform. De kan lyckas få den här trafiken på andra sätt. Men den, riktiga, den, den mest märkbara effekten handlar om eh, newcomers eller små aktörer. Just det. Så att då en, det man bör Så flagga det var en vin-vin mellan det, Google News och de här små aktörerna? Ja, och framförallt så finns det en tredje win. Och det är om vi tror att, att medieföretag och den här typen av innehållsproduktion har ett demokratiskt värde. Det är ju att... Google News i det här fallet tycks ha främjat mediapluralism. Det finns också en studie som utgår inte bara från trafiken till sajten utan också folks mediekonsumtion och hittar indikationer på att människor läste mindre nyheter när de inte enkelt kunde få det via olika aggregatorer. Okej, så så argumentet är att att när du använder den här aggregatorn så ser du väldigt många olika nyhetskällor jämte varandra snarare än att bara få en bild och det det främjar mångfalden. Ja. Men sedan var det dessutom så att genom att aggregatorn fanns där och var känd och använd av många så gynnades en del mindre mediehus därför att de fick trafik som de annars inte skulle fått. Ja. Men några av de största kanske faktiskt förlorade på det här. Okay. Precis så. Ja, vidare. Okej, okay. det tredje eh, argumentet, den tredje kommentaren här det gäller ju vad, vad det är vi ska betala, vad är priset för en klick? Mm. Och tittar vi Bakåt mot den tiden då knappheten var det som styrde konsumtionen av nyheter eller innehåll. Då är det klart att priset är högt. Om den vara inte finns och du kan tillhandahålla den. Då kan du också sätta priset. Just det. Men i takt med gräsrotsjournalistik, alternativa medier. Vi behöver inte tycka om alla innehållsproducenter. Det behöver inte vara ett argument Nej. för eller mot alternativa medier. Men det gör vi inte heller men vi tycker om vissa. Och vi tycker om möjligheten till mångfalden. Ja. Som med fler och fler innehållsproducenter som använder olika typer av affärsmodeller så är det också så att värdet för en enskild artikel från en av de klassiska tidningarna mm. sjunker. Det betyder inte att den har blivit sämre. Ja. Men det betyder att den, den har blivit del av en större bredd av utbud. Låt mig, låt mig vara lite irriterande priset som man kan ta som den betingar på marknaden faller men värdet kan ju vara fortsatt högt så att det blir att vi värderar möjligheten att kunna läsa nyheter och artiklar. Absolut. Poängen här är lite grann att genereras och sprids så mycket nyheter i alla fall att det blir svårare för gammal media att, att ta bra betalt eller kanske ta betalt överhuvudtaget för att bara förmedla nyheter. Det där vi är. Ja, 
Och det beror dels på medborgarjournalistik men också på informationsteknik i största allmänhet. Det är ganska lätt att hitta någon som ger en ögonvittnesskildring av hur många som är på Trumps installation. Och då behöver och du kan hitta bilder på det också väldigt enkelt. Och då behöver du inte betala en journalist för att lita på, lita på journalistens rapportering. Men det handlar också om en ren priskonkurrens. Ja. Att det blir enklare och effektivare att förmedla den typen av innehåll som tidningarna ensamma förmedlar. För, för väldigt mycket av den här nyhetsförmedlingen är ju priset noll. Ja. Folk twittrar helt gratis om hur många som är där. Och det här hänger ihop med en bredare teknisk utveckling. Att vi sitter här med vår egen bärbara poddstudio ja. hade ju inte varit möjligt för 10-20 år sedan. Nej. Men då förstår man ju också varför gammal media slåss och går till domstol och kanske ibland lite väl griniga mot nya medier eftersom ny teknik har gjort det svårare för dem att ta betalt för det som de tidigare levde bra på. Med samma affärsmodell. Med samma affärsmodell. Men det är också det här som är så intressant och här kan man lyssna på Richard Allen. Det finns en podd som Niklas Berg Lundblad och Richard Allen som är gammal policyperson från Facebook. De sitter och diskuterar bland annat de här frågorna. Ja, det vill säga han är inte på Facebook längre. Nej. nej. Så de är två, det är ex-Googler och, och ex-Facebook. Och Niklas är inte på precis. Google längre. Precis. Men de är inte supergamla. Det Men Richard Allen pekar på något intressant i ett avsnitt här och det är att ur det här perspektivet med, med fokus på priset på innehåll mm. så kan man ju betrakta allt det här som händer nu som en väldigt långsam eller väldigt stelbent förhandling om vad ska priset vara då? Just det. För den, den observation som, som jag gjorde när jag försökte att fundera på, på det här avsnittet det var ju att priset sjunker. Men, men mm. han går ju steget längre han konstaterar att det här är ju på ett sätt en förhandling. Priset kanske inte är noll. Det skulle kunna vara noll men, men sannolikt kommer det ju inte att stanna på noll. Men vad är priset? Och det är kanske det vi ser spela ut sig nu. Av, av det som folk postar på Facebook och i sociala medier. Eh, från början var det nog väldigt mycket länkar till artiklar i mm. klassiska eh, tidningar. Men jag skulle gissa att det numera i allt större utsträckning är medborgarjournalistik och användargenererat innehåll och annat. Nej, men två... Vil- vilket gör att, att, att Facebook och Google skulle kunna kosta på sig att betala ett tag framöver. Men att det kanske inte kommer att bli så mycket senare. Det, det betala tills problemet försvinner Eventuellt, ja. mentaliteten. Ja. Det finns två kommentarer att göra här som jag tror är viktiga. De inlagor man hittar från olika typer av utgivare och organisationer pekar ju på att när de länkar till oss så klickar inte alla vidare. Eh, utan eh, klickar Nej. de vidare går de bara in på den sidan och sen ut igen. Så vi tjänar mindre i termer av annonsintäkter på det som kommer via länktrafik. Jag tror att man måste göra ytterligare en distinktion här och det är hur mycket... Ytterligare innehållsproduktion sker, alltså när du postar en artikel på Facebook, hur mycket av värdet i att du har postat den där handlar om att folk börjar diskutera den, antingen direkt i din tråd eller postar den vidare och börjar diskutera den i en annan tråd och hur mycket handlar om att de går in och läser den. Ja, just Därför att där finns ju ett värde som skapas på båda sidor. Och det ena värdet, det är ju intressant nog då om vi ska vara hårda, inget av de värdena skapas ju av Facebook. Det ena skapas av användarna som skriver kommentarerna och det andra skapas av ja, journalisten. Det har, men Facebook men det skapar värdet Facebook. genom att facilitera, ja. exakt, men inte genom innehållsproduktion. Nej, inte direkt. Men det är hela grejen. Men det är, det är det väldigt sällan vi pratar om användarnas ja. innehållsproduktion i det avseendet. Det, det andra är att det blir svårt att göra den gränsdragningen därför att 
vi pratar gärna om, och det är ju ett språkbruk vi har fått från många etablerade medier. Vi pratar gärna om alternativmedier, klickjournalister eller swishjournalister. Eh, när det egentligen är konkurrenter med olika typer av affärsmodeller vad ja. gäller innehållsproduktion. Ja. Och det där är ju inga nya fenomen. Det, det fanns braskande löpsedlar som skulle sälja löpnummer tidigare. Och, eh, finns fortfarande skulle jag säga. Och det finns det fortfarande. Och mitt rentande om rubriksättning i medierna är ju också ett exempel på det här. Det är inga lunda bara nya teknikföretag som ägnar sig åt clickbaits och missvisande rubriker och annat. Men, om Men det ser... här leder ju till den fjärde ja, kommentaren. Då. Exakt. V- och... Vad ska gammal media göra? Jag vill ju påstå att tittar man på, på eh, den pågående debatten och det som händer nu utifrån de här kommentarerna så landar jag i den fjärde kommentaren som är att jag tror att vi kommer att se en allt större skillnad i framtiden mellan nyheter och journalistik. Mm. Och det här är, vet du och ni som har lyssnat lite av en käpphäst att jag tycker ju att värdet som innehållsproducent i digitala medier ligger i att du gör någon typ av, av informationsförädling. Mm. Att du gör någonting med innehållet. Nyhet och följer över oss, det kommer vi att bada i. Och det svåra och det som går att ta betalt för antar jag finns i journalistiken bearbetandet, informationsförmedlingen. Och med risk då för att många journalister blir arga när jag säger att de inte, att nyheter inte är journalistik. Det jag vill tydliggöra här är alltså distinktionen för mig är att affärsmodellen för nyheter bygger på att vara snabb och att vara först. Ja. Och att nå ut med så kort och kärnfullt material som möjligt. Ja. Medans affärsmodellen och värdet i journalistik är snarare någonting där långsamhet kan premieras. Där det är värt att samla in information över tid och se vad är det egentligen som händer här. Att gräva på djupet. Och, och, i, och i det här, jag tror det finns en, 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 bara för att knyta ihop de två. Så tror jag att affärsmodellen för nyheter, det mm. kan man inte vinna med att bara ha ett nyhetsföretag. Utan det kommer att förmedlas via sociala plattformar, sökmotorer, aggregatorer, tjänster som Omni som samlar upp från en massa olika källor för att visa vad händer just nu. Eller för all del rena sociala medier som Twitter. Medan affärsmodellen för journalistik, den är det svår för, den är det svårt för plattformar eller Twitterflöden att substituera. Det slog mig att några av mina vänner i gammal media är upprörda på Postnord nu. Och du kan gissa varför. För att man ska dela ut, och det gör man ju redan här där vi är. Ja. Man delar ut post varannan dag. Ja, och många får då sin dagstidning, eller många i glesbygd får sin dagstidning inte med en tidningsbud tidigt på morgonen utan med posten. Och en dagstidning som kommer varannan dag är ju ingen dagstidning. Och, jag och därför förstår, säger jag, folk upp sin prenumeration. Och jag förstår upprördheten. Samtidigt så Behöver man inte, hävdar jag, tänka länge på den frågan innan man inser att det kanske inte är en framtidsbransch att trycka saker på papper och sedan transportera ut dem när det man försöker distribuera på det sättet är en nyhetsförmedling. Exakt. Möjligen ska man ta tillfället i akt att göra om 
verksamheten till mer av journalistik och mindre av ren nyhetsförmedling. Gör en tidning som mår bra av att komma varannan eller var tredje dag och som innehåller smarta analyser och reflektioner kring det nyhetsflöde som även i den glesaste glesbygd finns där dygnet runt via telefon och tv och radio och annat. Och den typen av förmedling tjänar på, den ska ligga i den här kategorin win-win. Om du skriver bra journalistik ja. och får den delad av en massa människor på flera olika plattformar så kommer fler att vilja klicka sig in och läsa den. Inte bara för rubriken, inte bara för ingressen och inte bara för bilden. Inte bara idag, Just det. utan därför att den på allvar gräver på djupet i en fråga. Men det. det är ju ett radikalt annorlunda medielandskap än det som många av de här företagen kommer ifrån. Ja, det är det verkligen och det är jobbigt att ställa om. Så är det. Då tackar vi för att ni lyssnade. Tack! Tack!